0: Zunächst, liebe Hörerinnen da draußen, muss ich eine kleine Vorwarnung loswerden, die insbesondere auch für die vielen Bekannten und Verwandten von Bedeutung ist, die gerade die Folge gestartet haben. Die heutige Folge ist keine gewöhnliche badgespräche folge vielmehr wird sie ihrem Titel gerecht. Ich werde in den folgenden Minuten eine kurze Schilderung der letzten wenigen Wochen abgeben, die in meinem, oder besser gesagt die sich in unserem Familienleben abgespielt hat. Ich werde den größten Teil des Textes vorlesen, weil ich das sonst vermutlich nicht richtig gut machen würde und nicht die richtigen Worte finden würde. Ja, Fangen wir mal an. Wie treue Hörer wissen, hat das Jahr 2021 trotz aller corona botschaften und Einschränkungen für uns echt toll begonnen. Wir sind nach Berlin gezogen, haben unser erstes Kind äh, bekommen und in der Welt begrüßt und wie jeder weiß, der es schon mal erlebt hat, das kann man ja gar nicht mit Worten beschreiben, das, ist das Gefühl, was da einfach dazugehört. Ähm, außerdem wurden wir geimpft, relativ schnell, wenn man mal bedenkt, wie alt wir sind ähm, und mittlerweile sind wir in unserem kleinen Haushalt sogar geboostert, also alles gut. Nun, leider trifft das nicht auf alle Menschen zu, die so in unserer Familie ja, dabei sind, und so weigerte sich zum Beispiel meine Mutter, beziehungsweise die Oma unseres Nachwuchses, Steinhardt sich impfen zu lassen. Zwar sei die Krankheit echt, also das hat sie anerkannt, aber sie traue der Impfung eben nicht. Und natürlich hatte sie keinerlei inhaltliche Anhaltspunkte für ihre Ansicht. Und ihr Gefühl hat ihr aber recht gegeben. Ja. Also ich fühle, dass das mich nicht betrifft, weil ich bin ja noch keine 60 Jahre alt und ich fühle, dass das irgendwie unsicher ist, dass da irgendwas dahinter ist, was ich nicht verstehe und deswegen nehme ich diese Impfung nicht. Aber bereits an dieser Stelle sei angemerkt, dass man sich als Kind einer ja, Person in diesem Alter ausgesprochen große Sorgen macht um seine Mutter, vor allen Dingen wenn die schon seit 40 Jahren raucht. Und wenn eine Person in unserer Familie, in unserer kleinen Familie, wirklich gefährdet ist, dann meine Mama. Nun kommen wir zu einer Geburtstagsfeier im Herbst dieses Jahres, äh, des Jahres 2021. Die Folge hörte ja im Jahr 2022. Ähm, eine Geburtstagsfeier, die in einem Außenbereich stattfindet und die dennoch dazu führt, dass sich sieben Personen mit Corona infizieren. Drei Geimpfte, vier Ungeimpfte und eine dieser ungeimpften Personen war eben meine Mama. Als sie uns dann wenige Tage später besuchen kommt und noch nicht weiß, dass sie das Virus in sich trägt, freut sie sich, wie eine Mutter und Oma sich freut, wenn der eigene Sohnemann und der Papa ihres Enkelkinds Geburtstag hat. Ja, also sie hat uns besucht zu meinem Geburtstag. Weitere drei Tage später macht sie nach einer schweißgebadeten Nacht einen Corona-Test und dieser fällt positiv aus. Sie informiert sofort alle Menschen, hört von anderen Ansteckungen und macht uns nun vor allem eines, noch mehr Sorgen. Einerseits haben wir natürlich Angst um sie, andererseits um unser Kind, was sie den halben Nachmittag in den Arm gehalten hat. Die Angst ist ab sofort unser stetiger Begleiter. Wir testen uns täglich und hatten einfach Glück. Meine Mutter war anscheinend noch nicht ansteckend, als sie bei uns war. Ihr geht es erstmal nur schlecht im Sinne einer normalen Grippe. Vor allem ist sie schwach. Da alle anderen Infizierten einen kleinen Vorsprung zu haben scheinen, die sich eben auch auf der Feier ähm, infiziert haben, halten wir uns synchron zum Zustand aller Erkrankten irgendwie auf dem Laufenden. Wir telefonieren mit ihr zweimal am Tag, um zu hören, wie sich alles entwickelt. Am vierten Tag der Erkrankung bringe ich ihr dann auch nochmal ein paar Lebensmittel vorbei. Sie steht in der Tür, macht vor allen Dingen einen müden Eindruck. Ansonsten ist sie bissig und ja, klar wie eh und je. Und dann geht es allen anderen Erkrankten nach einem Peak am Tag 12 bis 14 so langsam besser. Wir atmen durch, Mutti müsste also auch so langsam über den Berg sein. 14 Tage nach der Infektion und 8 Tage nach, der ersten, nach den ersten Symptomen gab es dann aber plötzlich keine Reaktion auf ein Foto des Enkels. Nach drei Stunden des Wartens und eben ausbleibender Reaktion wurden die Sorgen größer. Wir haben angerufen, an die 50 Mal, auf, aufs Handy, aufs Festnetz. Es gab keine Reaktion. Rücksprache mit ebenso verängstigten Familienmitgliedern haben den Schluss nur zugelassen. Ich musste da jetzt sofort hinfahren. Aber das Kopfkino hat mich tatsächlich zweifeln lassen. Ich habe Angst gehabt. Ich wusste nicht, ob ich wirklich fahren soll. Aber Gott sei Dank war auch unser Schwiegervater, also mein Schwiegervater da und der hat gemeint, ich kann dich hinfahren und das war auch absolut nötig, weil ich muss hier eine Stunde quer durch Berlin eiern, um auch ähm, dahin zu kommen. Und er hat mich gefahren und auf dieser Fahrt spielen sich im Kopf natürlich unglaublich viele Szenarien ab. Alles von dem Moment, in dem wir ankommen, ruft sie an und sagt, hey, ich habe nur geschlafen, alles gut, bis zu, sie ist gestürzt, weil sie schwach war und hat sich den Kopf angeschlagen. Ja, also da ist ja alles dabei, von Himmel hoch zu hoch, bis zu Tode betrübt. Ja, dann folgen so ziemlich die schwersten Treppenstufen, die ich äh, in meinem Leben genommen habe. Vier Stockwerke, die ich trotzdem irgendwie hochrenne und stehe an der Tür, habe zwei Masken übereinander an, habe Gummihandschuhe an und ja donnere einfach wie bescheuert an die Tür und tut sich nichts, keine Reaktion und ich habe einen Schlüssel, also schließe ich natürlich auf. Es brennt Licht in der Küche und äh, ich höre erstmal ein keuchendes Atmen. Also, sie lebt. Durchatmen. Auch bei mir das letzte Mal vor der Tür. Und dann gehe ich rein. Ich rufe natürlich sofort laut. Ich will sie ja nicht erschrecken, wenn sie jetzt schläft und ich plötzlich vorher stehe. Die Tür fällt hinter mir ins Schloss. Und ich gehe ins Wohnzimmer. Und pff, ja, sie ist wach. Sie schaut mich an. Die Lippen sind bläulich. Das Gesicht ist rot. Sie kann nicht sprechen. Sie Röchelt nur, sie sagt, hallo, ich verstehe es nicht wirklich, ich schreibe wirklich, weil ich gar nicht anders kann, oh Gott, Mama, wie, wie siehst du denn aus, es geht dir so schlecht? Ich stürme quasi direkt auf den Balkon, mache die Tür auf, da gibt es frische Luft, ich lasse frische Luft in den Raum und ich frage sie natürlich, wie es ihr geht und sie kann nicht richtig reden, sie versteht mich auch nur ganz schlecht, ich sag ihr einfach, dass ich den Notarzt rufe. Dass ich da natürlich direkt mache, weil es eben so schlecht geht. Ich lasse die Tür auf, ich will sehen, ob sie reagiert, ob sie mitbekommt, was ich mache und ja, der, ich bekomme sofort do, durch und man nimmt alles auf und man sagt, man ist relativ schnell da. Und dann lege ich auf, ich sage ihr, dass der Arzt unterwegs ist und sie fragt mich einfach nochmal, wer bin ich, als ich vom Balkon reinkomme. Ich bin's, Mama Willi. Ah, Willi gut, also sie weiß es schon mal noch, wer ich bin und ich sage ihr auch, dass ihre Schwester, ich nenne sie jetzt mal Claudia, heißt nicht so, aber egal, gesagt hat, dass ich kommen soll und sie fragt mich, welche Claudia? Puh, ich rufe verängstigt äh, dann eben im Anschluss mal noch meine Frau an und ich habe einfach Angst, dass die einen Schlaganfall bekommen hat, weil sie weiß nicht, wer die Schwester ist. Ähm, ihr ist kalt, ich lege eine Decke über sie, sie sagt, sie hat Durst und ich traue mich einfach nicht, ihr was zu trinken zu geben, denn ich müsste sie aufrichten und der Notruf hat gesagt, bitte, explizit haben sie gesagt, bitte nicht groß bewegen. Ich beruhige, weil die ja auch nicht wissen, was sie hat. Ich beruhige sie, ich sage dass der Arzt gleich da ist und dass sie dann auch auf jeden Fall was trinken kann und tatsächlich braucht der Arzt gar nicht, gar nicht lang, weil das Krankenhaus eigentlich nur ein paar Seitenstraßen entfernt ist und das ist auch gut, weil äh, auch ja, für die Mama, aber auch für mich, weil ich echt äh, auf dem Zahnfleisch gehe in der Kürze der Zeit. Ja, die jungen Männer, die da kommen, sind fast so ausgerüstet wie ich, muss man leider sagen, haben auch nur eine Maske auf, wahrscheinlich eine bessere, Gummihandschuhe und noch so einen gelben durchsichtigen Anzug, der aber auch nur dafür da ist, dass sie sich nicht ständig umziehen müssen zwischen den Einsätzen. Ansonsten ja, haben die auch nicht viel mehr zur Hand als ich, und mit meiner Hilfe richten sie meine Mama ein bisschen auf, die geben ihr zu trinken natürlich, sie machen alle möglichen Tests, sie testen natürlich insbesondere auch den Sauerstoffgehalt. Und ja, ich schaue mich währenddessen so ein bisschen in der Wohnung um und ich sehe halt, ich habe ihr, weiß nicht, fünf Tage vorher was zu essen mitgebracht, zwei kleine Gürkchen, da hat sie eine halbe gegessen in der Woche und zwei Scheiben Toast von der Packung, die ich ihr mitgebracht habe, der Rest ist komplett da. Ähm, von den Zigaretten ist bis eine unangezündete eigentlich nichts zu sehen. Und was mich eigentlich am meisten beunruhigt, ähm, es gibt nur eine kaum angerührte Tasse Kaffee. Und das ist, wer meine Mama kennt, pff, die hat ihre zwei Kannen am Tag getrunken. Also, das war dann schon auch nochmal eine klare Ansage. Es, es sieht wirklich, ging ja wirklich nicht gut in dieser Zeit, obwohl sie uns das nicht so ganz eben am Telefon hat durchklingeln, durchgeben lassen. Und als es dann nochmal klingelt, kommt eben auch der Arzt. Ähm und nach ein paar weiteren Schlucken Wasser und der Zufuhr von Sauerstoff erholt sich meine Mama tatsächlich ein bisschen aus ihrem Delirium. Und das nennt man wirklich Delirium durch die äh, Unterversorgung mit Sauerstoff. Also sie hört wieder komplett. Sie, der Kopf wird offensichtlich wacher, sie kann wieder sprechen. Alles wird langsam, aber es wird eben ein bisschen besser und das merkt man. Also mit jedem bisschen Sauerstoff, was in den Körper strömt, gewinnt auch sie Energie. Und das ist natürlich erstmal beruhigend. Der Notarzt fragt aber eben nochmal, auch nach ihrem Zustand, als ich angekommen bin, was ich natürlich ihm nochmal auch so schildere, wie viel schlimmer es war. Und im Prinzip lässt er sofort jeden Zweifel verfliegen und sagt, nein, wir müssen auf jeden Fall ins Krankenhaus, das ist ganz klar. Und da ist meine Mama so zum Prinzip zum ersten Mal so ein bisschen aufgewacht und bloß, ich muss wirklich mit. Und da hat er, wie gesagt, keinen Zweifel dran gelassen. Na klar, sie müssen mit. Und äh, während eben ein Rettungssanitäter bei meiner Mama bleibt, noch ein paar Sachen macht, zwei holen was unten, vier das Obergeschoss wohlgemerkt. Ne? Also es ist wirklich auch eine, ein Weg gewesen. Die holen einen Stuhl, um sie runterzutragen und noch weiteres Material. Spricht der Arzt natürlich mit mir und... Ähm, ich wiederhole im Prinzip ihm gegenüber dasselbe, was ich schon dem, im Telefongespräch beim, beim Anrufen des Notdienstes ähm, erzählt habe und auch schon den beiden Sanitätern, die eben zuerst eingetroffen waren, dass sie mehrere positive Tests gemacht hat. Die liegen auch noch auf dem Esstisch, dass wann das Infektionsdatum war, seit wann sie symptomatisch ist, dass sie nicht geimpft ist und alle fragen mich, warum nicht und ob ich geimpft bin. Und ich kann natürlich nur sagen, wie es ist, dass wir geimpft sind. Ich war auch da schon geboostert. Es werden die ja, normalen Fragen über Vorerkrankungen gestellt, die Krankenkasse wird benötigt, ich, die suche ich, ich finde sie und es wird eben auch nach einer Patientenverfügung gefragt. Ja, scheiße. Tja. Und ja, dann der Stuhl ist natürlich dann irgendwann da und bevor meine Mama auf den Stuhl kommt, um runtergetragen zu werden, muss sie nochmal aufs Klo und. So schwach, habe ich sie noch nie gesehen. Also ein Sanitäter stützt sie so auf einer Seite, mit der anderen klammert sie sich irgendwie an der Einrichtung fest. Und die vier Meter bis zum Klo sind irgendwie so eine Weltreise gefühlt. Und ähm, während sie dann auf dem Klo ist, frage ich noch einen Sanitäter, äh, wie ich mich denn überhaupt jetzt im Anschluss verhalten soll. Meine Kleidung ist ja auch voll. Ich muss mit dem Schwiegerpapa zurückfahren. Der ist viel älter, auch als meine Mama. Zu Hause wartet eben ein vier Monate altes Baby und ich meine, ich will ja auch nicht noch mehr Leute gefährden und ähm, der erklärt mir eben alles ganz in Ruhe, was ich dann zu beachten habe und ähm, dann tragen sie meine Mama runter. Aber in der Tür, Wohnungstür, während die anderen sie schon runtertragen, dreht sich der Arzt nochmal um und fragt mich, ob ich denn extra hergefahren bin, um zu schauen, wie es hier geht. Und da habe ich ihm das eben auch nochmal erklärt, wie es gelaufen ist mit den Anrufen und dass ich deswegen eben einfach gekommen bin und dann sagt er zu mir schon, ich glaube es war die beste Entscheidung, dass sie jetzt heute Abend direkt nochmal hergefahren sind. Die Stufen runter erklärt mir der Arzt dann noch, dass man seit 15 Tagen im Prinzip nichts anderes tut, als genau solche Einsätze zu fahren. Nämlich Tour für Tour für Tour ist es irgendwelche Menschen aus ihren Wohnungen zu holen, die Corona haben. Jeder Einsatz ist da mehr oder minder gleich und die überwiegende Mehrheit dieser Patienten ist leider ungeimpft. Am Krankenwagen sind wir dann angekommen, unten. Da mein Schwiegervater steht auch schon da und ich übergebe noch schnell das Handy an den Sanitäter, damit die Mama sich dann eben melden kann, wenn sie im Krankenhaus ist. Sie wird noch in ihrem Nachthemd auf die Trage gelegt, ein bisschen aufgerichtet. Und da ist sie so ein bisschen aufgewühlt, aber auch schon da und sagt mir so, alles wird gut. Ist so ein bisschen unentschlossen, ob sie noch wirklich mit muss. Und ähm, beim Einladen winkt sie mir aber nochmal, wie sie es eigentlich so immer gemacht hat, so mit den, nur mit den Fingern winkend und sie lächelt ein wenig. Und ich rufe ihr auch nochmal nach, dass wir uns ja dann bald sehen. Dann fährt der Krankenwagen ab und ja, ich beginne im Prinzip mit der Entkleidung. Also Jacke, Mütze, alles ausziehen, alles umstülpen und in den Plastikbeutel, der dann in den Kofferraum kommt. Handschuhe natürlich, die Plastikhandschuhe ausziehen und die Maske, ein kleiner Tipp, das weiß ich ja auch mittlerweile, zwei Handschuhe, soll man nehmen, da kann man nämlich sich dann mit sauberen Handschuhen ähm, die unsauberen Handschuhe ausziehen, zu guter Letzt wie gesagt die Maske, am besten mit Kopf nach unten und was nicht weggeworfen wird, wird eben im Auto verstaut. Die Rückfahrt ist sehr still und kalt, denn wir haben natürlich das Fenster auf dem Auto. Ich bin nicht so warm angezogen. Es ist äh, der erste Advent, nein, es war zwei Tage dem ersten Advent. Ja, ähm, an der Wohnungstür wird es dann noch kälter, weil ich ähm, ja, ein Striptease bis auf die Unterhose hinlege und alles direkt in die Waschmaschine schmeiße. Und ähm, dann habe ich aber die wahrscheinlich gründlichste Dusche, die ich in meinem Leben hier genommen habe. Und auch die heißeste damit da wirklich nichts hängen bleibt. An Schlafen ist natürlich im Anschluss echt nicht zu denken. Also ich... Pff, ja, da... Jeder Gedanke, der also kommen kann, der ist da. Der ist präsent und man weiß überhaupt nicht, was geht. Ich kann überhaupt nicht, fast gar nicht schlafen. Dann je nach danach. Hier in der Wohnung, bis auf den Kleinen, sowieso niemand. Und äh, klar, erst erstes Ding am nächsten Morgen. Ich rufe im Krankenhaus an. Und ich, es geht ja nicht anders. Also du bist einfach so aufgewühlt. Ist, ist klar. Und ja... Die erste Antwort ist direkt folgende. Der Zustand der Mama ist sehr, sehr schlecht. Die Lunge ist so ungefähr zu 80% Prozent befallen und die Chancen stehen nicht gut. Sie kriegt am Anfang erstmal nur eine Maske, aber die Ärzte sagen direkt, also wir sind uns sicher, dass wir sie sehr bald intubieren müssen. Die Ärztin ist ausgesprochen nett, erklärt mir alles in Ruhe und sehr, sehr freundlich. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich überhaupt gar keine Fragen. Ich bin komplett erstmal überfordert. Aber sie ist offensichtlich in guten Händen. Ich habe ein paar Informationen, mit denen ich erstmal arbeiten kann, die ich weiterverteilen kann an die anderen Verwandten. Und ich frage natürlich noch, wie oft man anrufen darf. Das geht morgen wieder. Und ähm, nach so einem halb Tag halb in Watte und Sorge und man, ja, man weiß kann gar nicht, funktioniert gar nicht richtig. Gut, es ist ein Wochenend, Wochenende von daher. Ist jetzt wenigstens, ähm, nicht irgendwie mit wichtigen Dingen noch nebenbei beschäftigt, die, die man gar nicht verarbeiten kann. Kommt dann nachts der Knockout, also man schläft irgendwie wie ausgeknallt ähm, und trotzdem unglaublich unruhig. Also, man, wie kann man schlafen, ohne dabei eigentlich zu schlafen, so ein bisschen meine... Naja, so fühlt man sich auch am nächsten Morgen. Trotzdem natürlich wie ab sofort eben jeden Tag ähm, als erstes mal im Krankenhaus anrufen. Ganz egal, wie viel Angst man eben hat vor der Botschaft, die man da erhält, man weiß es ja nie. und ja, Trotzdem ist das natürlich das Erste und die halbe Stunde vor dem Anruf, wenn man aufwacht und dann so halb verschlafen ist, hat man eigentlich schon ein flaues Gefühl im Magen. Diesmal spricht die Chefärztin, sie sagt mir alles nochmal, sehr direkt, ohne Umschweife. Also ähnlich wie das, was ja auch schon am ersten Tag war, aber halt klar. Und das war in dem Moment einfach sehr gut. Ich habe das ja alles noch gar nicht richtig begreifen können. Und da ist richtig Knall, bumm, peng. Und das hat mir in dem Moment einfach gut getan. So Auf Dauer ist der Ton nicht immer wirklich sensibel und hilfreich, vielleicht, weil der verängstigte Angehörige ja dann irgendwie vielleicht dumme Fragen stellt, weil er irgendwie mit so einer knallharten Ansage nicht umgehen kann. Und dann ist der, bringt das dem Arzt ja auch nichts, dann, dass man da dumme Fragen stellt und ihm weiter... Zeit raubt, ähm, aber klar, in dem Moment hatte das eben seinen Vorteil. Ähm, bereits am zweiten Tag, dann auf der ETS, äh, bekomme ich am Nachmittag einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Ich kenne die ersten vier Ziffern und da weiß ich eben, das ist eben das Krankenhaus und ich höre Piepgeräusche, ich rufe dann zwei, dreimal Hallo und als ich dann auflegen will, höre ich plötzlich die Mutti. Mutti? Mutti? Willi, hallo Willi, ja, ich bin's hier, ähm Willi, soll ich mich intubieren lassen? Ja, zwischen jedem gesprochenen Wort war eine sehr lange Pause, also nicht so schnell, wie ich das jetzt gefragt habe. Und sie hat unglaubliche Angst, also man merkt das einfach. Und ich auch. Ach so. Und ich sage natürlich, ja, Mama, die... Ärzte haben mir das ja auch schon längst erklärt, das sage ich hier nicht, aber ich weiß das ja und ich weiß auch, dass ich es sonst nicht schaffen wird. Ja, und ich sage ihr, Mama, du schaffst es, wir erwarten auf dich und natürlich ganz besonders auch dein Enkel. Ja, wir warten auf dich. Ja, es ist das letzte Mal, dass ich ihre Stimme höre. Sorry. die nächsten tage darf ich unter der woche täglich zweimal anrufen Am wochenende besser nur einmal weil die krankenhäuser sind massiv unterbesetzt ich lerne so langsam alle ärzte kennen alle sind super nett erklären alles ausführlich alle fragen mich warum ist sie denn nicht geimpft ich habe keine antwort Zwei Tage nach der Intubation wird mir erklärt, dass man sie an die Herzlungenmaschine anschließen will. Und dann am nächsten Tag heißt es, es hat nicht geklappt. Bei dem Telefonat stelle ich dann sehr viele sehr dumme Fragen und die Ärztin ist ausgesprochen irritiert. Ich entschuldige mich auch nochmal hier da, dafür, weil ich habe mich natürlich nach dem Gespräch zum Thema Herzlungenmaschine mit ihr mit diesem Gerät beschäftigt. Ich weiß, was sie tut, warum man die einsetzt. Sie ist quasi so der einzige Strohhalm in so einer Unwissenheit. Ich habe ja sonst keine Ahnung, ja, was man macht, was man tun kann. Ja, und dann kann man die eben aus anatomischen Gründen bei meiner Mama nicht anschließen. Ja, also die, diese Maschine hat große Schläuche und meine Mama hat sehr enge Kanäle und da kann man die einfach nicht anlegen. Und in dem Moment habe ich einfach, als sie mir das gesagt hat, so meinen einzigen inhaltlichen Halt verloren an dieser. Das war ja das Einzige, wo ich wusste, okay, jetzt passiert das, deswegen verstanden. Das war dann weg. Und deswegen habe ich nur dumme Fragen stellen können dann an diesem Rest dieses Telefonats. Entschuldigung, wie gesagt, nochmal. Ja. Und dann ging es also weiter wie gehabt. Drehtherapie, warten, 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 warten. Und das gilt eben nicht nur für mich, und die, die Schwester, also die alle Angehörigen, das gilt leider auch für die genauso frustrierten Ärztinnen und Pflegerinnen und die da alle arbeiten, weil die können im Prinzip nichts tun. Die können nur gucken, wer gewinnt, wer überlebt länger. Das Virus oder eben meine Mama. 31 Tage nach der Infektion, 24 Tage nach Beginn der Symptome und 16 Tage nach Einlieferung ins Krankenhaus sind meine Frau, mein Sohn und ich auf dem Weg zum Impfzentrum. Meine Frau wird ihren Booster erhalten. Und nachdem ich an dem Morgen im Krankenhaus niemanden erreicht habe, es war wieder Wochenende, dritter äh, Advent, habe ich schon gesagt, dass man im Krankenhaus unterbesetzt ist. Also deswegen habe ich natürlich niemanden erreicht kommt ein Anruf aus dem Krankenhaus. Ja, hallo Herr Wendt, ja, tut uns leid. Es ist sehr viel los heute, wir sind wieder viel zu wenige Leute. Und erst war ich so ein bisschen erleichtert, weil es schien mir der Grund zu sein für den Rückruf, war es aber eben leider nicht. Mir wurde gesagt, dass sich die Situation meiner Mama verschlechtert hat und man hat mir angeboten, dann mich noch am selben Tag, also am dritten Advent von ihr zu verabschieden. Man hat mir das schon vorher mitgeteilt, dass ich, wenn der Fall eintreten sollte, das machen kann. Aber ich habe das natürlich komplett verdrängt. Ich habe da keinen Gedanken dafür aufbringen können. Man will das ja nicht so ganz. Man denkt ja, das wird und es funktioniert. Und außerdem, wenn habe ich mich dann damit beschäftigt und irgendwie hatte ich im Kopf, hey, der Letz-, die letzte Erinnerung ist die winkende Mama. Ja, also die lächelt und das war eigentlich schön. Und ich, natürlich die Frage, will ich dahin? Kann ich das überhaupt? Und schaff, also ich meine, schaffe ich das? Und die anderen Familienmitglieder schaffen das wahrscheinlich nicht rechtzeitig, sagt die Ärztin, weil die wohnen alle nicht in Berlin und wenn die erst anreisen müssen, so lange, so viel Zeit ist nicht. Und während sich dann meine Frau also weinend in Strömen weinend boostern lässt, versuche ich vor dem Impfzentrum irgendeinen kleinen Gedanken zu fassen. Ich bin ja schon geboostert. Der Kleine weint in seinem Kinderwagen, der merkt, hier stimmt was nicht. Mama und Papa heulen und sind fertig mit der Welt und ich beruhige ihn so gut es geht oder vielleicht auch mich selbst ein bisschen und er schafft es tatsächlich dann einzuschlafen, was im Kinderwagen bei ihm eigentlich sonst kein Problem ist. Ja, und als ich mich so dazu schon entschieden habe, da hinzugehen, und zwar mit meiner Frau, weil ohne hätte ich das überhaupt nie im Leben geschafft, bleibt ja die Frage, wer kümmert sich um den Kleinen. Die Leute, die ja, die Mama, der wir ihn geben können, oder die Oma, die ist ja nicht da. Es gibt jetzt nicht so viele Leute, die... Dem wir dieses vier Monate alte Bündel anvertrauen können. Aber wir haben es dann noch irgendwie hingekriegt: zwei sehr liebe Freunde von uns, die auch in Berlin wohnen, haben sich bereit erklärt, sind dann zu uns gekommen, sind zusammen zum Krankenhaus gefahren, die haben den Kleinen, haben wir dann in den Kinderwagen gepackt und die sind da im eiskalten Berlin, da ums Krankenhaus mit dem Kleinen gelaufen, weil der schläft da, wie gesagt, gut. Und ja, sie kennen ihn gut und er kennt sie. Das hat geklappt. Ja, und dann waren wir im Krankenhaus. Und da ist echt nichts los, wie gesagt, dritter Advent. Wir werden trotz unserer Impfung nochmal getestet, klar. Und ja, warten doch eine sehr lange und sehr stille Weile auf den Arzt. Der hat halt, wie gesagt, zu so tun. Und als er kommt und wir miteinander sprechen, war klar, wir kennen uns schon vom Telefon. Klar, er erklärt mir alles sehr ausführlich und sehr fachlich. Und ja, er legt uns so mal ein bisschen die letzten 24 Stunden da. Und es wird klar, das ist eben nicht nur noch die Lunge ist, die hart wie ein Stein ist und da geht gar nichts mehr. Es gibt keine Hoffnung. Ja, die Leber ist, hat schlapp gemacht, ein Darmverschluss. Sie bekommt nicht nur unmenschlich viel Sauerstoff reingepumpt, sondern auch so unglaublich viele Herz-Kreislauf-Medikamente, dass sie überhaupt noch am Leben bleibt, dass es eigentlich absolut unmöglich ist. Und ähm, ja, der Arzt hat, hat sich auch gemerkt, ne, meine von den ganzen Gesprächen, ja, sie sind ja geimpft und er weiß sogar noch, dass wir ein Kind haben und beziehungsweise das Enkel da ist, was sehr klein ist. Er fragt, wie es uns geht, und versucht uns, ja, wie gesagt, wirklich ja, beizustehen mit, mit sehr netter Art und Weise und ja. eine weitere Info, die er uns mitgibt, und die möchte ich an der Stelle auch nochmal loswerden: alle Betten, die es dort gibt, in dem Krankenhaus, auf der Station, auf der ITS-Station sind durch Ungeimpfte belegt. Alle betten, kein einziges durch den Geimpften. Ja und dann haben wir eben die Möglichkeit, ähm, meine Mama noch mal zu sehen. Ich würde da jetzt nicht ganz im Detail mehr drauf eingehen. Das ist dann doch nicht nötig. Nicht nötig. Also ich hab, denke auch, dass meine Schilderungen jetzt bis jetzt schon eindringlich genug waren und ich hoffe wirklich inständig, dass zumindest bei einer Person da draußen dazu führt, dass sie sich impft. Und wenn eben schon nicht für sich selbst, dann doch wenigstens für die anderen Menschen, die man liebt und von denen man geliebt wird. Und ich möchte mich vor allem bei allen Menschen bedanken, die in dieser schweren Zeit uns geholfen haben, die an uns gedacht haben, die die Daumen gedrückt haben, die Kerzen angezündet haben, die mit uns trauern. Besonderer Dank natürlich auch meiner Frau, meinem Sohn, der und die beiden hätte ich es nicht geschafft und der Sohn weiß ja noch gar nicht, ja, wie, wie sehr er mir geholfen hat, jetzt auch durch die Zeit. Und zuletzt nochmal auch einen ganz, ganz großen Dank an alle Menschen in Gesundheitsberufen, die jetzt, die in, immer schon unmenschliche Leistung eigentlich erbringen. Aktuell wissen wir alle, ist das natürlich noch viel anstrengender und viel gefährlicher als sonst. Und das gilt explizit natürlich für die Leute, die auch jetzt bei meiner Mama waren, aber eben auch all die anderen Leute, Menschen, die da arbeiten in Krankenhäusern, in Intensivstationen. In, die die Krankenwagen fahren, die Notrufstationen arbeiten und, 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 und. Also vielen, vielen herzlichen Dank für eure Arbeit. Und in ihrem Sinne, bin ich mir sicher, und im Sinne aller Kinder, die nicht dasselbe durchmachen sollten, denke ich, so einen frühen Tod, möchte ich euch um eine Sache bitten da draußen. Lasst euch impfen. Meine Mama wurde 59 Jahre alt, sie war 36 Jahre lang Mama, sie war vier Monate lang Oma, sie hatte keinerlei Vorerkrankungen und sie war nicht geimpft.